0: Dzień dobry. Z tej strony Paulina Matysiak. O sprawach ważnych społecznie rozmawiając z ciekawymi ludźmi, podcast Pauliny Matysiak, posłanki skutna. Cześć, przy mikrofonie Paulina Matysiak, to kolejny odcinek mojego podcastu i dzisiaj chciałabym porozmawiać o demokracji. To jest odcinek z cyklu ABC Lewicy i jeżeli przychodzi Wam do głowy jakiś temat, o którym chcielibyście, chciałybyście posłuchać, to koniecznie dajcie mi znać, w opisie tego odcinka znajdziecie do mnie namiary, adres mailowy, namiary do mediów społecznościowych, śmiało piszcie odzywajcie się. Demokracja jest jednym z tych podstawowych, pojemnych pojęć, które mieści w sobie wiele wątków. Wiele znaczeń, może być też rozpatrywana od różnych stron i na wielu poziomach. Można przecież rozumieć demokrację jako sposób sprawowania władzy w państwie lub jako pewnego typu sposób organizacji państwa, ale sprowadza się niekiedy do samego systemu wyłaniania elit sprawujących władzę, czy też rozszerza do idei, która łączy w sobie i przenika wiele aspektów życia społeczno-gospodarczo-politycznego i nie ogranicza się tylko do procesu wyborczego I to właśnie o tej szerszej, bardziej ogólnej idei demokracji chciałabym dzisiaj pomówić i też w tym duchu będę używała tego pojęcia w dzisiejszym podcaście. W takim najbardziej powszechnym rozumieniu demokracja to system, w którym obywatelki i obywatele danego państwa posiadający prawa wyborcze raz na jakiś czas biorą udział w wyborach władz. Wybierają prezydenta, parlamentarzystów a także władze lokalne. Te wybory wygrywa jakaś osoba lub partia polityczna i rządzi przez określony czas, na przykład 4 lata, albo zdobywa jakąś liczbę miejsc w parlamencie i ma tam swoich przedstawicieli, posłanki czy posłów, którzy biorą udział w pracach tego parlamentu. Jeśli ten proces wyborczy jest uczciwy i przeprowadzony zgodnie z pewnymi standardami, to mamy demokrację, bo ludzie sami sobie wybierają władzę. Tylko czy to rzeczywiście wszystko, czego możemy się spodziewać po demokracji? Czy demokracja w dosłownym tłumaczeniu władza ludu ma się ograniczać wyłącznie do wyborów raz na kilka lat? Zastanówmy się chwilę nad tym. Poprzez wybory mamy oczywiście wpływ na to, kto będzie rządził w naszym kraju. Choć czasem może wydawać się, że nasz pojedynczy głos nie ma znaczenia, że nic się nie zmieni, że żadne głosowanie nie ma sensu, bo wygrywają zawsze ci sami i robią zawsze to samo, to jednak jeśli się chwilę przyjrzeć, to z pewnością zauważymy wyraźne różnice, na przykład pomiędzy między okresem sprawowania władzy przez Platformę Obywatelską, a sprawowaniem władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. I tutaj z pewnością zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy obu tych formacji się ze mną zgodzą. Demokratyczny system sprawowania władzy powoduje, że opinia społeczna odbijająca się w wynikach wyborów ma rzeczywisty wpływ na władzę w danym kraju. No dobrze, tylko czy sfera polityczna, na którą mamy wpływ poprzez wybory, to rzeczywiście już wszystko, co tworzy otaczającą nas rzeczywistość? Co na przykład z pracą. Osoby pracujące spędzają w pracy i na dojazdach większą część dnia roboczego przez kolejne dziesiątki lat aż do emerytury. To ogromna część naszego życia, które spędzamy właśnie w ten sposób. Wynagrodzenie za pracę, warunki tej pracy, zasady w niej obowiązujące, organizacja pracy czy nawet koleżanki i koledzy z pracy mają przecież na nasze życie ogromny wpływ. To jak będziemy się czuć w pracy jakie osiągamy wynagrodzenie, jak ciężko pracujemy, jak nam się pracuje w środowisku innych osób, to wszystko jest ogromną częścią naszego życia, obszarem, którego też, no nie można i nie należy ignorować. A praca to tylko przykład obszaru, który jest dla naszego życia szczególnie istotny, a w odniesieniu do niego nie wspominamy już tak często o demokracji. Jak jednak możemy realnie mówić o tym, że władza należy do ludzi, skoro ci sami ludzie większość dnia spędzają w zakładach pracy, w których najczęściej nie mają nic do powiedzenia i nie chodzi tutaj o wybory przełożonych, ale w ogóle nie mają żadnego wpływu Na ustalanie zasad w firmie, nie mają wpływu na sposoby jej działania, na organizację pracy tak dalej. Jak możemy mówić o tym, że żyjemy w demokracji, skoro większość aktywnego czasu spędzamy w miejscu, w którym nierzadko panują średniowieczne metody sprawowania władzy, gdzie właściciel jest panem i władcą decydującym o każdym aspekcie życia przedsiębiorstwa i pracy w nim, według własnego widzi, mi się bez konieczności uwzględniania czyjegokolwiek zdania. I żeby była pełna jasność, tak, władza polityczna ma oczywiście wpływ na stosunki pracy w kraju, to bez wątpienia. Ale nie oznacza to bynajmniej, że demokracja się w tym udziale wyczerpuje. Jeżeli więc chcemy na poważnie zorganizować nasze państwo tak, aby ludzie rzeczywiście mieli wpływ na otaczającą ich rzeczywistość i mogli demokratycznie o sobie decydować, to nie można pominąć tutaj konieczności rozbudowywania i wspierania mechanizmów demokratycznych w różnych obszarach życia. W przypadku pracy można to zrobić i robi się w Europie, za pomocą wzmocnienia statusu związków zawodowych, konieczności konsultowania z radą pracowników pewnych decyzji, czy w ogóle włączaniu samych osób zatrudnionych do współtworzenia zasad i współzarządzania organizacjami, w których są zatrudnieni. Demokracja też nieodłącznie kojarzy nam się z wolnością. Kiedy mówimy o krajach demokratycznych, wyobrażamy sobie państwo, w którym możemy swobodnie wybierać miejsce, w którym żyjemy. Zawód, to czy założymy rodzinę i z kim, to co robimy w wolnym czasie, kogo politycznie popieramy, w co wierzymy. Trudno sobie wyobrazić demokrację bez wolności i praw obywatelskich. Czym innym jednak samo formalne prawo, a czym innym możliwości skorzystania z tego prawa, czego duża część polskiej sceny politycznej i dziennikarskiej nie bierze pod uwagę. Bo czym jest prawo do uzyskania paszportu i wolność podróży zagranicznych, jeśli na przykład żyję w miejscowości, do której nie dojeżdża nawet żaden autobus, który zawiózłby mnie do najbliższego dworca kolejowego? Prawo do zamieszkania gdziekolwiek też jest bardzo mocno ograniczone, gdy pochodzę z rodziny o niskich dochodach i nie stać mnie na własny kąt nawet w rodzimej okolicy, nie mówiąc już o najmie czy nieruchomości w dużym mieście, które zapewnia dużo większe możliwości rozwojowe, edukację, pracę, opiekę zdrowotną czy kulturę. Czy moje prawo do decydowania o własnym losie jest rzeczywiście zagwarantowane, jeśli nie mam nawet dostępu do podstawowych świadczeń opieki zdrowotnej w mojej miejscowości, a na przykład lekarz, ginekolog może odmówić mi wykonania zgodnego z prawem zabiegu przerwania ciąży, zasłaniając się klauzulą sumienia. Oczywiście w tych wszystkich przypadkach ta wolność nadal istnieje i nadal możliwe jest opuszczenie swojej miejscowości i przeprowadzka na przykład do miasta lub winne region kraju za chlebem i zupełnie nowym życiem. Rzecz w tym, że na przykład dla osób urodzonych w klasie średniej dużego miasta ten wachlarz możliwości leży tuż pod nogami. Wystarczy się po niego schylić, bo wszystko jest na wyciągnięcie ręki, a dla kogoś urodzonego w niewielkiej miejscowości z dala od dużych ośrodków miejskich. W niezamożnej rodzinie zdobycie dobrego wykształcenia, dobrze płatnej pracy i dorobienie się własnego domu, mieszkania czy gospodarstwa wymaga ogromnego wysiłku, którego wiele osób nie jest w stanie ponieść i są często w praktyce skazane na mniej komfortowe życie. W takich sytuacjach formalna wolność do ułożenia sobie życia tak, jak się chce, staje się mocno ograniczona przez okoliczności zewnętrzne, zupełnie niezależne od konkretnej osoby. Czy możemy korzystać w pełni z dobrodziejstw demokracji, jeżeli sami nad swoim życiem nie jesteśmy w stanie w pełni decydować, właśnie z uwagi na okoliczności, które nam to niezależnie od nas uniemożliwiają? Zostawię Was tutaj z tym pytaniem. Ale idźmy jeszcze dalej. Czy możemy mówić o demokracji, władzy, ludu, kiedy należymy do tej czy innej mniejszości, która jest systemowo pozbawiana równych praw, a także oficjalnie atakowana przez władze państwowe. Czy na przykład osoby LGBT mogą realizować pełnię swoich demokratycznych praw, kiedy odmawia się im prawa do zawierania małżeństw cywilnych, piętnuje się je w publicznej telewizji i z sejmowej mównicy, dopuszcza szczucie i uliczną przemoc, stara też się wyrugować z przestrzeni publicznej. Czy rzeczywiście fakt, że możemy iść raz na cztery lata zagłosować w wyborach do Sejmu, Senatu oznacza, że mamy już pełnię demokracji i nic więcej robić nie trzeba? Niestety, ale wiele osób chyba tak myśli sądząc po ich wypowiedziach. Czyli ktoś może być zatrudniony w firmie rządzonej przez szefa despotę, mieszkać w miejscowości pozbawionej publicznego transportu i podstawowych usług publicznych, zarabiać minimalną miesięczną pensję, która wystarcza zaledwie na przetrwanie, ale za to może głosować w wyborach na prezydenta czy do senatu, więc już demokracji stało się za zadość. Wszystko jest w najlepszym porządku i możemy spać spokojnie. Wydaje mi się, że jednak to zbyt proste i zbytnio ograniczające pojęcie demokracji. Oczywiście rozumiem, że nierówności będą występować zawsze, że wolności są naturalnie ograniczone, że z demokratycznego procesu głosowania wynika, że Władza obejmuje grupa ciesząca się największym poparciem, a osoby popierające inne formacje polityczne będą musiały zaakceptować w wielu kwestiach inny wybór większości współobywatelek i współobywateli. Ale nie oznacza to, że musimy akceptować stan, w którym wąska grupa najlepiej usytuowanych obywateli korzysta sobie wedle własnej woli z pełnego katalogu praw i wolności, gdy tymczasem miliony obywateli zamieszkujących mniejsze ośrodki, pracujące w mniej atrakcyjnych i tętniących biznesem miejscach kraju muszą podjąć duży wysiłek, żeby Korzystać z podstawowych usług publicznych takich jak dostanie się do lekarza w innej miejscowości czy zdobycie dobrego wykształcenia. I jeżeli chcemy żyć w demokracji na serio, w demokracji pełnej, w szerokim znaczeniu tego słowa, a nie tylko w takiej, której treść wyczerpuje się w wyborach raz na kilka lat, to musimy zadbać o demokratyczne mechanizmy nie tylko w polityce, ale także w życiu społeczno-gospodarczym. Na przykład gwarantując i wzmacniając głos pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami, w których są zatrudnieni. Musimy zadbać także o to, aby wachlarzowi wolności, które wynikają z demokratycznego systemu, towarzyszyły gwarancje i polityki wyrównujące szanse i umożliwiające wszystkim korzystanie z tych wolności, a nie tylko tym wybranym. Musimy wreszcie powalczyć o demokrację, która nie przybiera postaci tyranii, większości zmuszającej wszystkich odstających od jedynego słusznego modelu wiary, rodziny czy poglądów, aby się przystosowali lub ich piętnuje, ale zbudować taką, w której wspólnie ustalone zasady gwarantują bezpieczną przestrzeń dla wszystkich, którzy nie krzywdząc innych ludzi podążają za swoim szczęściem po prostu swoimi własnymi drogami. Demokracja to bardzo ważna idea, o której realizację musimy zabiegać każdego dnia, o której rozkwit musimy dbać, której warunków istnienia musimy bronić, a nie tylko zadowalać się demokratycznym mechanizmem w jednej dziedzinie. Napiszcie do mnie i dajcie znać jak Wy rozumiecie demokrację i czym ona dla Was jest. Dziękuję za ten czas razem i zachęcam do podesłania tego odcinka swoim znajomym czy podzielenia się nim w mediach społecznościowych. Dobrego dnia.